2: Andamos como todos los días, gracias que nos acompaña Espero que haya tenido eh, una buena, eh, que haya tenido un, un buen fin de semana ¿No? Ya veo que estuvo muy marcado pues, por el fútbol americano Que es, efectivamente fue un buen juego Los que saben de fútbol americano me lo dicen Yo que no sé mucho de fútbol americano, pero me gusta Pues lo vi y sí, este, estuvo bueno, ese segundo medio estuvo muy bueno Se le bajó un poquito la, la pila ¿no? a, a las águilas o, o lo que pasó es que se, se reinventó en el segundo en el segundo medio este el, eh, el equipo de Kansas no bueno ya al rato a ver que los que saben qué digan pero fue muy buen juego eh, el negocio trailers de películas que es un contento eso me parece muy bueno este una, una cantidad de de, de, de este de, de, trailers de películas ¿no? que hubo y de anuncios toda una serie de cosas este que vale ahí medio la pena siempre perderlo ¿no? y luego el show de medio tiempo no sé cómo lo vio este siempre esas cosas pues son muy subjetivas no acaba uno diciendo este eh, o, sí, o digamos que, que acaba diciendo uno sí o no el este el, el, eh, tiene pasa por el gusto no y pasa por el show pasa por auténticamente el show pasa por el, el, lo que a usted le guste de la música o no y la puesta en escena la puesta en escena es es verdaderamente este digo usted lo alcanzó a apreciar pues es la, la gran cantidad de, de recursos que tiene es así le diría yo que es eh, es es verdaderamente enorme no el, la inversión las coreografías todo eso entonces, bueno, si le gusta a Rihanna, la ha de haber pasado bien. Bueno, eso fue. Pero también hay muchas otras cosas de las nuestras, ¿no? De las que nosotros, este, son son nuestro, nuestra área, como quien dice, ¿no? Bueno, lo primero que le tengo que decir es que algo que es muy importante, muy, muy importante de lo que de lo que se ha visto este fin de semana y hoy, es el caso García López. A ver, le, 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 cuento algunas cosas sobre el caso Gar García Luna. Hoy, eh, hoy este hoy fue este testigo, eh, digamos el gran testigo, supongo yo, que para lo que quiere hacer la, la fiscalía, pues es el personaje por todas las cosas que, 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 que sabe y que ha contado, ¿no? que ha contado. En, en otras eh, en otras circunstancias, ¿no? Que ya lo contó con el caso de, de del Chapo, ¿no? Eh, le diría yo, por lo pronto, lo que sí le puedo decir es que lo que hoy dijo, de alguna manera ya lo había planteado. Hay alguna, eh, lo que va quedando muy claro es que hay algunas imprecisiones, ¿eh? ojo con eso en cuanto a las fechas. O sea, una una cosa. Es eh, lo que se dijo, este, lo que se dijo eh, directamente, ¿no? Eh, cuando fue el caso del Chapo, y otro, lo que ha circulado que se dijo el día de hoy. Eh, lo que fallan ahí son las fechas, pero digamos la entrega de dinero, etcétera, etcétera, eh, ahí está. Ahora, le cuento. Es mucho, muy complicado para los jueces tomar una determinación. Eh, acuérdense que aquí. Bueno, los jueces hasta les pagan, les, se supone que les pagan 40 dólares diarios, ¿no? Y entonces esos 40 dólares parece que ni se los han pagado. Entonces hoy hasta tuvieron ahí un acto de protesto o algo parecido. Pero lo que sí le digo, que me parece sumamente importante, es que eh, lo, acuérdense que quien va a determinar todo son los jueces no no es que el, no es el, 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 el este no es que lo, lo que va terminar todo perdón, sí es el jurado quise decir perdón me equivoqué es el jurado ¿Sabe por qué? Porque es muy importante saberlo porque no es el juez ahí desde el estrado que pega con el martillo, ¿no? Y da culpable al señor García Luna con 30 años de cárcel o, lo cual lo declara inocente, no es él. Es el jurado a quien hay que convencer es el jurado que debe de tener un consenso en su decisión. Entonces, eso cambia mucho las cosas, pero muchísimo. eh Mucho más de lo que de lo que a simple vista parece. ¿Por qué razón? Déjeme y le cuento. La razón central es que el, eh, el, eh, lo que acaba sucediendo con el, con el jurado es que hay que convencer al jurado. Y el jurado pues lo que ha escuchado son testimonios pero no ha tenido nada que pueda decir lo que están diciendo estos hombres no me queda otra que creerlo no pero no me están demostrando lo que están diciendo de manera concreta entonces todo se vuelve como usted puede imaginar un terreno sumamente complicado y podría suceder podría suceder como se lo cuento que eh, que si no así que si no acaban convenciendo al jurado este o no nos quedemos o bueno o se quede el asunto verdaderamente en una situación en donde todo sea anticlimático ¿eh? eso es muy importante porque hoy veo que este tratan de ligar a como de lugar a Calderón y a Fox porque dicen que el dinero se entregó en, en, en tiempos en que tanto Fox como Calderón fueron presidentes bueno, tienen razón, pero habrá que ver la, la presunta responsabilidad de eh, de los presidentes es muy difícil que un presidente no sepa, como lo ha dicho el propio López Obrador los presidentes saben todo, entonces yo supongo que cuando saben todo el presidente también habla de él no de cosas que han pasado que él este no ha eh, digamos, este, no, no ha reparado, ¿no? O a veces dice, no sabía, digamos, es muy... No, el presidente no sabe todo, hombre. Debería saber la gran mayoría de las cosas, pero todo no puede saberlo. Hay cosas que, que pasan, que lo, lo rebasan, ¿no? No es... No es un asunto de voluntad o no voluntad, ¿no? Bueno, esto que le estoy eh, diciendo como introducción es porque eh, se está acercando de manera muy... Eh, digamos, se está acercando de manera sumamente este, eh, rápida la, la sentencia, la, bueno, el, el, lo que dirá la, el jurado y la eventual sentencia. Bueno, sí, es difícil que el señor eh, Genaro García Luna vaya a ser liberado, eso sí, se lo aviso. La clave es cómo queda todo, ¿no? La clave es cómo queda absolutamente todo. Ese es el, el asunto. ¿Cómo se dan las cosas? ¿Cómo queda todo el caso García Luna? Pero mire, había una cosa que yo quiero reiterar y, y la he dicho en varias ocasiones, que es eh, el, el hecho de que a mí el, el juicio me parece que es algo sumamente importante en el sentido del, de que nos hubiera ayudado como país a saber qué fregados pasa allá adentro, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Cuáles son las condiciones en las que estamos? Y eso creo que mucho, mucho no se va a saber. Porque sí van a... Que si recibía el dinero, que si el aeropuerto, etcétera, son cosas que ya se habían dicho. Pero me refiero, no creo que se pueda con esto desentrañar, se, se pueda este extirpar, mejor, perdóneme lo que pasa al interior de, de todo lo que sucede en el país en relación a la corrupción y a lo que es los cuerpos de seguridad. Yo creo que eso que le estoy diciendo es me parece una 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 situación eh, que por ningún motivo debemos de soslayar ni pasar por alto no creo que vaya que se vaya a dar el paso que la verdad que a mí me parecía sinceramente se lo digo tan tan importante y yo creo que a mucha gente en este país le parece tan importante que nos pueda servir para que las cosas las veamos de otra manera cambiemos etcétera no 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 creo que vaya a haber nada diferente de lo que estamos viviendo de no ser pues la fuerza cotidiana de quienes aquellos luchan y batallan porque las cosas sean limpias y que los cuerpos de seguridad hagan lo que tienen que hacer, pero simplemente hoy, hoy dándonos cuenta, hay más hechos violentos hoy que en las pasadas administraciones, de violentos de muerte. Entonces esto que le digo un poco le da le da una idea, ¿no? le da una idea de dónde andamos parados. Eso es importante, ¿no? O sea, ¿a dónde nos dirigimos. Bueno, esto es eh, el, el juicio de Genaro García Luna, que eh, hoy tuvo un momento climático. Habrá que ver qué tanto trasciende en el jurado, insisto, el testimonio de este señor, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, y, y ahí veremos qué es lo que... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa? no Ahí, Ahora sí que en los próximos días sabremos. No creo que esta semana esté ya la decisión del jurado. Yo creo que les llevará quizás una semana más. no Porque voy a decir que mañana sería el último día en que se estarían presentando testigos. Y acuérdense que no se puede presentar un testigo que no esté en la lista. ¿no? Este puede uno decirlo aquí que el juez lo, lo que lo vea el, el juez y que este diga el juez y el jurado así, y, pero no necesariamente hacerse público, puede uno tapar, ¿no? Tapar el el este el, el nombre, pero se tiene que saber, ¿no? Y pero aquí los 68 estaban ahí, los 68 70 ahí estaban. Así que pues este lo único que queda ahora sí que le digo es que este esperar y ver pero yo sobre todo le digo, yo 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 hubiera querido, no lo veo, que nos contaran muchas historias de lo que pasa al interior del país. Pero bueno, oiga, ese es uno. A, había otra cosa también que le quería contar. Eh, vamos hoy a hablar con Luis Estrada eh, de todo lo que tiene que ver con el análisis que él hace cotidiano de las mañaneras. Pero además de todo eso, le quisiera también este decir que vamos a hablar de Cuba y Nicaragua, de esta entrega del águila azteca. Yo creo que lo del águila azteca, pues, se entrega ahí. De repente, pues, es decisión del presidente. Pero yo creo que el asunto vamos allá. Yo creo que aquí estamos ante un asunto que tenemos que, que hablar muy detalladamente de lo, de lo que sucede. yo creo que es lo que eh, tenemos que hacerlo. Tenemos que ir más allá de la simple águila azteca. A ver de ante qué estamos. Y eso es lo que vamos a tratar hoy, de que usted tenga toda la información posible, tanto de Cuba como de Nicaragua. Bueno, ahora son las diecisiete con doce en los estamos en el lunes, iniciamos semana, trece de febrero, mañana es el día de el amor y la amistad, que este, supongo que se trabaja, ¿no? Sí, ¿no? Son capaces de cualquier cosa, pero bueno, mañana pues si hay fiesta, hay fiesta, y váyase de fiesta, si puede, y no trascienden su trabajo y todas esas cosas, o en la escuela, pues, ahora, pues váyase y listo, ¿no? Y ya, Pero es, pero tampoco tampoco este, pasemos por alto todo lo que, lo que significa este, nuestra chamba y todo eso por la fiesta, ¿no? O sea, de, de cosas que usted y yo sabemos. Bueno, son, pero de que la Gócica se divierta, que espera, ¿no? Que espera. Bueno, 17:13 en la hora del centro, si le parece, eh, vamos a empezar hoy con Luis Estrada, a ver qué nos cuenta Luis al, al respecto de todo lo que el presidente dice todas las mañaneras. ¿Cuándo está la verdad? ¿Cuándo está la mentira? Y todas esas cosas.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: Decía Luis Estrada Estrafon, es director general de Spin TCP, taller de comunicación política, doctor en ciencia política por la Universidad de California, San Diego. ¿Cómo has estado, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Feliz año. ¿Todavía se debe? Todavía se debe, nomás faltaba. Este, pero <risa> te agradezco como siempre que participes con nosotros. Al contrario, eh, gracias por la invitación. A ver, eh, te, te déjame plantearte, eh, Orsi, sí que de hace unos meses a hoy que hablamos. Eh, ¿Se ha intensificado estas afirmaciones del presidente que son difíciles de comprobar? Eh, luego dice una cosa y luego dice yo no la dije, en fin. Eh, esta parte que se ha venido en muchos casos en opinión de tu servidor agudizándose, ¿qué has encontrado de los últimos meses para, para ver si hay un cambio de rumbo o seguimos en la misma tónica que desde que empezó el sexenio en las eh, mañaneras?
3: Fíjate que sin duda alguna y esto pues lo hemos ido documentando de, desde Steam porque la 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 idea del presidente de las conferencias me parece que ellos mismos saben eh, dentro de cualquier medición que han ido perdiendo impacto no solo porque pues quizá nunca lo tuvo a la expectativa que ellos tenían respecto de lo que iban a a, a modificar en términos de la opinión pública, sino sobre todo porque la, la validez de las afirmaciones del presidente, pues no son noticiosas porque no son comprobables. Esa es la realidad de la, de la, del, de la disyuntiva o la paradoja que enfrenta el presidente todos los días de querer influir en el debate público sin tener sustento de lo que afirma y entonces se vuelve una especie de círculo vicioso en el que el presidente quiere entrar al debate quiere eh, dar de qué hablar quiere pelear con ciertos actores quiere imponer su punto de vista pero al momento de justificarlo no tiene cómo hacerlo y eso genera que los medios de comunicación no publiquen lo que dice porque pues no se van a a jugar su reputación o no su credibilidad publicando algo que no tiene sustento, aunque lo diga el presidente de la república. Entonces, esa parte eh, deja fuera al presidente y tal parecería que la única forma en la que el presidente puede meterse a la fuerza en el debate es subiendo el tono y las acusaciones, insultos o señalamientos a diversos personajes, instituciones y ahora pues ya candidatos, incluso precandidatos a la presidencia. Y ahí es donde el presidente creo que eh, utiliza más tiempo con tal de enfatizar su punto sobre los ataques y la incursión en el debate que deja de lado los logros o los avances de su propio gobierno. Entonces hay un costo el presidente deja de lado su propio eh, publicidad de sus debates, de perdón, de su gobierno, por debatir cosas que quizá ni siquiera lleguen a las páginas de los periódicos. Y eso realmente pone en una situación muy molesta al presidente y se le nota.
2: Sí, oye, el otro día dijo, yo no dije lo que dicen que dijo respecto a la ministra presidenta, pero sí lo dijo. Ahora, sí lo dijo. La, la manera de interpretarlo podría ser una u otra. Pero, digamos, no hay alguien que presumes le dijera a la, al presidente o al presidente si sí lo dijo, ¿no? Usted ha abusado con eso o alguna cosa así. Todo indica que no, no porque además se si dicen las cosas yo no fui, se trata de conservar esa narrativa, ¿verdad? <risa> Parecería que es como esta cuestión de
3: los funcionarios o las funcionarias de los gobiernos que tienen miedo de decirle algo, y de contradecir al jefe porque los van a correr, ¿no? Y y pues la verdad es que ese es el peor daño que le pueden hacer. Sí. Aquí el tema es pues la función de una asesoría, de un consejo, es justamente decir, a ver, esto tiene estas implicaciones y esto cuesta, eh, eh, tiene este tiene costo, este costo. Claro, sí. hay que ajustarlo, hay que cuidarlo, en fin. Pero todo se deriva de la improvisación del presidente en las conferencias y ese es el tema, hay demasiada improvisación y por supuesto eso tiene un costo. Ahora, yo creo que también hay una... Eh, una forma de, de estar de, eh, tratando de ajustar y el presidente piensa que pues a la mañanera siguiente podrá manejar las crisis. Yo creo que no ha generado, no, no ha arreglado las crisis, sino que genera nuevas crisis. Ajá. Yo creo que esa parte de que es un genio de la comunicación, pues si no está bien asesorado no puede ser un genio y ahí es donde se muestra esta esta ausencia o este costo que está teniendo, ¿no?
2: En términos, eh, digamos, eh, de la, la insistencia de que en 100 años no se ha agredido tanto o atacado tanto a un presidente es una, eh, digamos, es algo que es consistente, es algo que es, hay manera como de saberlo o o hay qué pensamos, Luis.
3: Mira, cuando fue la primera vez que lo dijo, bueno, cuando lo decía frecuentemente y supuestamente mostró unas eh, columnas de un día, fue, para ser exactos, el 26 de septiembre de 2020, eh, lo que hicimos en Spin fue ver las columnas de un 26 de septiembre del segundo año de Calderón y las columnas del 26 de septiembre del segundo año de Peña Nieto para comparar. sí. Y lo que acabó, su, lo que lo que demostramos fue que justo ese porcentaje que demostraba López Obrador, que el 60% aproximadamente en las columnas eran críticas a él y a su gobierno, uh -huh. en el caso de Felipe Calderón era más o menos un porcentaje igual, 63, uh -huh. y en el caso de Peña Nieto era más del 70 y tantos por ciento, 72 o algo así, ese artículo lo publiqué en el Universal y pues la verdad es que demostramos con la misma evidencia y usando la misma metodología que él usa para ese tipo de afirmaciones que claramente pues él estaba siendo tratado de una forma, en el mejor de los casos, similar a lo que otros presidentes en otros momentos similares en el segundo año de su gobierno. Así que pues la verdad es que esa, esa afirmación no se sustenta. Lo que pasa es que hay un sesgo que se llama el sesgo de los medios hostiles, así se traduce del inglés al español, Ajá. y es que cuando entre más partidizado o más ideologizado o más seguidor eres de un partido, cuando tú ves una nota en un periódico, escuchas una nota en el radio, en, en la televisión la ves, y si no habla explícitamente favorable de tu candidata o candidato o presidente o gobernante, Ajá. Si no es explícitamente favorable, entonces la consideras negativa. A lo mejor puede ser neutral, pero como no fue explícitamente favorable, la consideras en contra. Y aquí el presidente pues, es el generador y la primera víctima de ese tipo de sesgo. Es normal, pasa en todos lados, nada más que el presidente lo dice en la conferencia de prensa.
2: Sí, ya adquiere otra dimensión. A ver, ahí también, Luis, déjame plantearte. ¿El, el, el presidente mantiene un nivel... Eh, alto o como podremos llamarlo en donde muchas de sus afirmaciones son difíciles de comprobar o, o a que hemos tenido sobre todo tomando en cuenta que como sea Luis, este, el sexenio se va acabando y, y se va a, vamos a tener que saber lo que él ha hecho no o, digamos, claro. hoy de nuevo salió el tema del avión por ejemplo no, sí, eh, no claro. a ver ¿hay, que sí, hay,
3: hay un costo de él en ese tipo de cuestiones eh, y de la última vez que platicamos el presidente promediaba 95% afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar por conferencia. En, en un periodo de escasos cinco meses, esto subió a 103 afirmaciones falsas, engañosas o que no pueden probar. En las, la, las conferencias duran prácticamente lo mismo, 115 minutos. Sí. Entonces, imagínate que hay un aumento prácticamente del 10% en solo cinco meses. Ajá. Eso quiere decir que, en realidad, ese, ese el, el contenido de las conferencias cada vez es menos eh, para informar y más para atacar. Y yo creo que en este año empiezan las campañas y que el lugar del presidente en la opinión pública se irá difuminando y dando paso a las y los candidatos, pues creo que el presidente la única forma en la que va a poder competir es subiendo el tono y siendo mucho más agresivo. Y de hecho ya lo hemos estado viendo.
2: Oye, eh, el ataque a los medios es una constante, ¿verdad? Sin duda,
3: porque es, es la estrategia que usó Trump, Bolsonaro y otros, porque la desesperación de, de que no sale lo que dice en los medios, porque ellos mismos tienen la culpa de no poderlo justificar o no poderlo probar, pues lo único que queda es decir, no me publican porque ellos tienen otros intereses, porque ellos están en mi contra, porque lo que tú quieras. Pero en todo caso, es la, la, la forma de competir, eh. En tratando de decir quién es el que tiene la verdad.
2: Uf. Oye, eh, el asunto no hay vicios, no hay eh, no hay elementos para pensar que pudiera cambiar, ¿no? O sea, no. Al contrario, no, yo al creo contrario, que se va ¿no? a radicalizar más. Uh
0: -huh.
2: Oye, ¿y qué pasará con las corcholatas?
3: Pues mira, yo creo que lo que hemos visto es cómo algunos han mimetizado, tal cual, pensando que esta es una estrategia ganadora. Asumiendo que lo que hace el presidente está bien. Yo te diría, en principio hay un costo de oportunidad, como te decía, en términos de presumir logros en contra de generar polarización. O haces una o haces otra. Dos, yo creo que el tema de la aprobación del presidente, pues yo te voy a decir, las encuestas lo tenían en 90 y ahorita están en 55 o 60. Si acaso... Todo está alrededor del porcentaje de votos que obtuvo en 2018. Sí. Yo dudo que cualquiera de los candidatos de la oposición, de Morena o el que gane la elección en 2024, quien gane la elección, la que gane o el que gane, va a tener por arriba de 45 sí. puntos porcentuales. Lo veo sí. muy difícil. Sí, muy difícil. En realidad, pues vamos a ver eh, porcentajes de aprobación mucho menos altos de lo que estamos viendo ahorita.
2: Luis, te mando un gran saludo y eh, gracias por tu tiempo, Luis Estrada, Estrafón. muchas gracias, Luis. Al contrario, Javier, gracias por gracias, la invitación. Un gracias, saludo. por Buenas tu tardes. participación, gracias. Bueno, vamos a, a una pausa, y eh, vamos a regresar con el tema de, de Cuba y Nicaragua, cómo ver esto del Águila Azteca, las reacciones que ha habido de la izquierda, el señor este, de Nicaragua expulsando ciudadanos y quitándoles la nacionalidad,
1: bueno, hablaremos de ello, pausa
3: referente e informativo, le presentamos información relevante.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Administración de Alimentos y Medicamentos del Gobierno de Estados Unidos celebran la primera reunión de alto nivel de 2023, en la que acuerdan el plan de ejecución para este año que garantiza seguridad, calidad y eficacia de medicamentos, así como inocuidad de alimentos en beneficio de la salud de las poblaciones de ambas naciones. Jesús Reinaldo Zambada García, alias El Rey, declaró que pagó 5 millones de dólares a García Luna para apoyo al cártel de Sinaloa. Genaro García Luna rechazó testificar en juicio en su contra en Estados Unidos. Autoridades en Jalisco reconocen incertidumbre por el plan de estudios para 2023. Estados Unidos ordena a sus ciudadanos abandonar Rusia inmediatamente. La Casa Blanca aseguró que no hay actividad extraterrestre en los globos derribados el fin de semana. Ya son más de 30.000 los muertos por terremotos en Turquía y Siria.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: I'm not going to be
2: esta muy bella interpretación de la Llorona es de María Reina y esto se lo damos a conocer porque a lo mejor usted si vive en la Ciudad de México tuvo esta oportunidad de ir y si no supo de ello pues el fin de semana en Coyoacán ella presentó el concierto tu historia hecha canción lo importante es que es la soprano Mije que estamos escuchando en su lengua original de María eh, María Reina, con esto que es la clásica canción bellísima que se llama La Llorona, eh, y vale la pena escucharla por muchos motivos, porque es una excelente cantante, operista, pero también porque en, en un idioma como el que, una lengua como la que estamos escuchando, se vuelve todavía más atractivo.
1: Diferente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer cumplidamente, como se dice a Rafael Rojas, profesor del Colegio de México, que esté con usted y con nosotros. Creo, Rafael, ¿cómo has estado? Gracias, este, ahora sí que espero que no sea el síndrome ya chole, que te andamos, te andamos buscando para todo. Muchas gracias, Rafael. Muchas
5: oh, Gracias a ti, Javier. es buena hora esta. Ah, ya está es está más cómoda que la de las noches en la tele.
2: Lo, lo me lo imagino, como dicen. Oye, a ver, fíjate, este, ¿qué, qué piensas eh, tú con tu experiencia, tu análisis, tu, nación, tu doble nacionalidad por decirlo bien sí. eh, de que le hayan entregado la águila azteca al uh -huh. presidente de Cuba. ¿Qué piensas?
5: Bueno, mira, a mí la verdad me me sorprendió eh, me, no sé si me escuchas bien. Muy bien, ¿sí? te escuchamos muy bien. ¿Aló? Te escuchamos muy bien. Sí. Ah, sí, a mí me sorprendió por primero porque creo que hubo como un manejo un tanto hermético, ¿no? De la de la decisión tan importante nos enteramos creo que apenas el viernes y fue el fin de semana en Campeche cuando le otorgaron la distinción que por lo general que yo recuerde se otorgaba en Palacio Nacional o en Los Pinos. Eh, entonces primero fue la sorpresa, luego recordé que en general este gobierno eh, ha tratado la relación con Cuba con esa mezcla de eh, opacidad o hermetismo por un lado y luego espectacularidad como sucedió con la visita del propio Díaz Canel al Zócalo a dar un discurso durante el desfile militar por el bicentenario de la independencia de México o sea, entonces son como gestos me parece un tanto desproporcionados eh, y que evidentemente responden a un intento de sobrecargar simbólicamente la relación entre México y Cuba sin que esa carga simbólica, a mi juicio, se traduzca en un levantamiento necesariamente del perfil de la agenda bilateral, ya sea en términos económicos, comerciales, financieros, de créditos, incluso de intercambio cultural, académico, etcétera.
2: Este, ahora, eh, la entrega del Águila del, de Azteca también ha, ha tenido una reacción interna. Eh, uh -huh. Ha habido grupos de la izquierda que han eh, criticado la decisión por la situación de Cuba. Esto,
5: uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo verlo esto, Rafael? Bueno, yo, yo me esperaba algo así, eh, precisamente por esta... Eh, este carácter un tanto in, injustificado eh, Díaz Canel es un político que ha tenido una gestión eh, más bien crítica yo, yo diría que tirando a la baja eh, él, él, él no fue capaz realmente de enfrentar eh, con éxito la crisis sanitaria económica el éxodo masivo cubano se ha disparado en los últimos años, como, como política económica se caracteriza más bien por ponerle un freno a la apertura que había iniciado al final de su mandato Raúl Castro, es cierto que le tocó el incremento, de la, el reforzamiento de las sanciones con la llegada de Donald Trump al poder, pero hay que recordar que la contrarreforma, es decir, esta, 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 este freno a la apertura económica de Raúl Castro empezó un poquito antes. Eh, y luego hay que recordar que él, que él eh, fue el que encabezó la represión de las manifestaciones del verano de 2021. Entonces es muy difícil a partir de la trayectoria de Díaz Canel justificar sólidamente la concesión de esta orden tan importante de la diplomacia mexicana. Tal vez eso es lo que explique la, ese hermetismo que precedió al acto, porque por lo general la Cancillería arma un expediente que se expone a la opinión pública y se explica las razones por las cuales se les da ese reconocimiento. Aquí lo que dijo el presidente es que era un reconocimiento al pueblo de Cuba, no al presidente, pero eso como sabemos suena muy, sí. muy demagógico por sí. decir poco.
2: El, el, el embargo como tal continúa es es tan brutal todavía o ha adquirido diferentes dimensiones y ya no hay manera de verlo como se pudo ver a finales de los 60 por ejemplo
5: bueno ha ido cambiando en efecto con el tiempo porque durante el periodo de Barack Obama como, pre como presidente hubo una flexibilización importante en términos de remesas de posibilidades de viajar eh, y salir de la isla se abrieron algunas líneas de crédito para la pequeña y mediana empresa y eso coincidió yo creo que con un intento de apertura o de reforma eh, impulsado por Raúl Castro al final de su segundo mandato eh, eh, con, en los años siguientes vino un cierre, un cierre por los dos lados, el cierre por el lado cubano y luego por el reforzamiento de las sanciones de Trump. Y ahora estamos en una nueva flexibilización con Biden, pero muy lenta, yo diría, yo diría que muy leve. Sí. Eh, pero habría que ver realmente si, si, si con esta administración demócrata se puede retomar la ruta del restablecimiento de relaciones y de normalización diplomática de Obama, que en efecto eh, eh, suavizó mucho el embargo.
2: Sí. Oye, esta propuesta de que va a organizar una comisión para desbloquear a Cuba, ¿qué, qué piensas que propone el presidente López Obrador? Y que luego luego salga este Marcelo para decir, bueno, pero este con Estados Unidos no hay problema por eso. ¿Qué piensas? Sí, exacto, sí.
5: Bueno, no solo dijo eso el canciller, el canciller dijo también que ese era un tema que no se tocaba en las reuniones bilaterales con Estados Unidos. ¿Cómo es? Entonces, claro, lo que quiere decir es que, otra vez, el, esto sería una campaña, dijo el presidente, en la ONU, pero no solo en la ONU, sino en otros foros internacionales. ¿Y dónde sería? Bueno, en la CELAC, supongo, en la OEA, en, to, en todos esos foros ya se ha condenado el embargo. La mayoría de los países que integran esos foros, bueno, naturalmente en la ONU hay votaciones generales en cada asamblea general a, a finales de año donde hay una votación mayoritaria a la que se opone solo Estados Unidos, a veces Israel, en la OEA varias veces se han manifestado todos en contra de, del embargo, menos que Estados Unidos. Y naturalmente en la CELAC no habría ningún problema porque no están en Estados Unidos. Bueno, por cierto, Canadá tam también se opone al embargo en, la, en, la, en, en, todo, en muchos de estos foros. Entonces yo realmente no veo qué aporte un activismo de México en esas plataformas donde es de consenso el rechazo del embargo eh, comercial
2: sí 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 oye a ver déjame cerrar la conversación con cambiando de, de ahora sí que de zona aunque no muy lejana del, sí. del Caribe a Centroamérica uh -huh. eh, esta decisión de Daniel Ortega y por uh -huh. lo que veo también de su activa mujer Respecto uh -huh. a, a, a expulsar, desterrar auténticamente a 222 sí. este, presos políticos, y un sacerdote al final dice: Yo no me voy, yo me quedo. O sea, no, o sea, sí. este, a ver, todo sí. esto, ¿cómo lo ves? Además, con otra variable, Rafael. Además, sí. no, no solamente los expulsa, sino hasta les quitan la nacionalidad. La nacionalidad ¿no? ¿Cómo y ves? los derechos. Sí, sí, los sí. Derechos, sí bueno.
5: es, como, es una deportación como la que se aplicaban en el siglo XIX que eran así, que tú sabes, era era desterrado y sin y, y sin posibilidad de recuperar los derechos en el país eh, de origen. Y yo creo que tiene un elemento evidentemente de presión sobre los Estados Unidos para que eh, sea digamos el receptor de estos eh, opositores que rápidamente se convertirían en exiliados, y entonces se, al convertirse en exiliados se convierten en actores políticos desde Estados Unidos no eh, es una es, es un acto eh, vamos de represión bárbara que tiene creo que lo comentábamos tú y yo hace unos sí. días tiene antecedentes en Cuba y en Venezuela, concretos ¿eh? ya Ajá. ha pasado eso antes, sí, sí, pero sí. esta vez es bastante centrado en Washington me ha parecido un poco inquietante la, la recepción o la reacción que le que le ha dado Anthony Blinken y el C y el Departamento de Estado porque han festejado la liberación de estos líderes pero a veces se olvida que sí que están siendo liberados a cambio de ser deportados o desterrados claro ¿no? claro eh, eh, y y, hay, y la verdad es que ellos eh, bueno antes de que fueran todos encarcelados habían hecho un trabajo formidable ahí en, en Nicaragua tratando de articular una nueva oposición pacífica eh, al nivel de los partidos políticos pero también de, de medios de comunicación eh, como el confidencial sabes que encabeza sí. a Carlos Fernando Chamorro o las ONGs que estaban muy activas en temas de derechos humanos allí hace unos tres o cuatro años, ahora lamentablemente eh, o sea, no solo están ellos deportados, sino que yo creo que se pierde se pierde mucho de aquella acción tan valiosa dentro de Nicaragua.
2: Ajá. Oye, eh, a ver, y en esto inevitablemente, pues uno pregunta, eh, el gobierno mexicano ha sido uh -huh. muy pasivo, ¿no? Ante una situación sí. que en otro sí. tiempo tengo la impresión de que hasta con gobiernos peristas hubiera, sí. hubiera
5: pasado algo, ¿no? Sí, mira, tú sabes que ya, ya se han hecho algunas... Periodizaciones de ese posicionamiento de México. Hubo algún momento en que la Cancillería envió, eh, tú sabes, señales críticas a lo, a lo que estaba pasando en Nicaragua, pero ahora ni eso. Y me ha llamado la atención que tanto el presidente Gabriel Boric como el presidente Gustavo Petro, el colombiano, en los últimos sí, días sí, sí. han hecho algunas expresiones críticas sobre las deportaciones. Pero claro, el otro contraste es que el, el gobierno mexicano no se pronuncia sobre lo que sucede en Nicaragua, no se pronuncia tampoco sobre lo que está sucediendo en Honduras y en Guatemala, porque no sí. son únicamente autoritarismos de izquierda, tú sabes, hay sí, autoritarismo sí. de todos lados, sí. pero no se pronuncia en esa zona y sin embargo tiene un activismo, tuvo un activismo fuerte en Bolivia y lo tiene ahora en Perú, ¿En Perú? entonces la, el contraste se hace muy notable. Cómo se verá bajo
2: esta perspectiva a, a México desde América Latina, medio, medio contradictorio, como que hay
5: una percepción de in incoherencia en la política exterior, porque por un lado está este énfasis de la integración a Estados Unidos eh, y de la integración de América del Norte sí. en tonos eh, retóricos o discursivos muy exagerados como los que leímos en la famosa Declaración de América del Norte, ¿te acuerdas? Sí, claro. El DNA norteamericano, sí. eso, fue el 10 de enero. Sí. Eso, eso estaba tan subido de tono, digamos, como, como lo que ha dicho el presidente en Campeche a favor de Díaz-Canel. Entonces... Por un lado hay ese integracionismo hacia América del Norte, luego un intento de recuperar el viejo latinoamericanismo de la Guerra Fría eh, un hacer la vista gorda en Centroamérica claro. con unos regímenes y otros, y un inusitado activismo en el Perú, en la zona andina, que sí es muy difícil de entender. Sí, Mira, es. eso mismo de la, sí. de la orden del águila azteca. Tú sabes, el, 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 la relación de México con países como Chile o Colombia, en sí. términos comerciales, financieros, de seguridad y todo lo que tú quieras, y es tres o cuatro veces más poderosa que la relación con Cuba, pero ninguno de esos líderes fue honrado con esa orden y tuviste un protocolo bastante seco ¿no? en relación con ellos ahora
2: este y bueno ya así va a ser hasta el final del sexenio no, no creo que eso vaya a cambiar no sí, la verdad sí,
5: sí exacto sí, no yo tampoco creo que no cambie le ves... mucho puede más bien irse agudizando claro, esa sí. esa contradicción verdad sí en un sentido o en el otro a
2: ver vemos que se quedará ahí este el tema de Nicaragua no se dirá uh -huh. nada y también vemos que eh, con esta propuesta de formar una comisión para que ya acabe el bloqueo, también uh -huh. ahí este no va a pasar nada,
5: ¿no? Yo, yo re realmente no espero mucho. Tal vez mucha presión internacional. Es muy sí. probable, si se suman líderes de la Unión Europea, el Papa Francisco, algo podrían lograr con un presidente como Biden, pero no mucho más que lo que el propio Biden ha planteado, que es regresar a la agenda de, de Barack Obama, que no implicaría, como sabemos, un fin del embarque, sí. sino una suavización.
2: Sí, claro, claro, pero el fin no más, ¿no? Es que eso, sí. oye, y la situación allá de, de, del sacerdote que optó por quedarse sí. en Managua va a ser terrible, ¿no?
5: Terrible, sí, eso va a ir incrementando los, las fricciones de, del Vaticano, con, con Nicaragua, yo creo que con Venezuela también están en una situación muy mala. Pero fíjate, es curioso, el gobierno cubano ha sido muy hábil en manejar su relación con el Vaticano. Uh -huh. eh, porque en, en Cuba sí no se ha dado, digamos, una, una aproximación tan politizada a las iglesias evangélicas como está sucediendo en Venezuela y en Nicaragua. Y eso, como tú sabes, enturbia mucho la relación claro. con con el Vaticano, con claro, el Papa Francisco. Claro, sí. claro, claro. Hijo, sí. aquel
2: Nenel sí. Ortega que conocimos a final de los 70 y el de hoy, qué cosa, ¿no? Qué,
5: sí, sí. qué cosa, que, Dios santo. Qué locura, sí, 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 locura. sí. Bueno, pero te digo, no no, no perder de vista lo que está pasando también en, en El Salvador y en Guatemala. ¿eh? Claro. Un creciente militarismo, una persecución contra los periodistas independientes, no la situación no está fácil allí, ahí en Centroamérica. Rafael Rojas, te mando un gran saludo y mi agradecimiento sí. que estuviste con nosotros. Igualmente, un abrazo, Javier. Hasta luego, Rafael,
1: gracias. Bien, Rafael. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Queridísimo Edgar, te saludo con gusto, pues ganaron los otros. Ganaron los otros, mi querido Javier. ¿Cómo estás?
6: Te mando un gran abrazo también con mucho cariño. Oye, pues sí, caramba, pero qué partido, ¿verdad? Por esto es que los juegos tienen que jugarse, valga la expresión, Javier. Qué partido y qué estrategia. Eh, y es un resultado, Javier, de una proyección que hizo la gerencia general de los jefes de Kansas City hace dos años, cuando no pudieron anotar un solo touchdown contra los bucaneros de Tampa Bay. Cambiaron a los cinco integrantes de la línea ofensiva de, de los jefes de Kansas City, y el resultado es que ayer no pudieron atrapar una sola ocasión a, a Pat Mahomes, sí. esta defensiva de las Águilas que tuvo 70 capturas de mariscal durante la temporada regular.
2: Ahí, ahí está buena parte de lo que pasó, ¿ah? ¿eh? Sí, y
6: la explicación de, de cómo es que Padma Holmes, a pesar de la lesión que estuvo a punto eh, también de revivir en, esa, en esos instantes finales de la primera mitad, cuando lo pescan justamente del tobillo cuando se estaba escapando eh, y lo lastiman, parecía que ahí se acababa el Super Bowl para, para los jefes de Kansas City, pero pero no, le, le, el medio tiempo largo le, le vino bien y regresó con un trabajo perfecto, cuatro ofensivas, cuatro anotaciones, tres touchdowns y un gol de
2: campo. Híjole, ¿no? Oye, esa carrera al final que está, se veía lento, ¿no te pareció Mahomes en esa carrera? Pero nomás no lo agarraron, ¿no? Que fue una carrera clave, está de veintitantas yardas, ¿no? ¿verdad? Sí, elusivo eh, girando hacia su
6: mano derecha, eh, impresionante y preparando luego el pase que no consigue conectar por este holding en la ofensiva que, que se da a la defensiva, perdón, que se da por parte del esquinero de las Águilas de Filadelfia, James Bradberry eh, que significó además hacer el primero y diez nuevamente en la yarda uno. Y tener cuatro oportunidades para terminarse prácticamente dos minutos en una genialidad de Andy Reid que hacía mucho tiempo que no veíamos una jugada en estas, en sí. la que el
2: corredor, en vez de llegar a la zona de anotación, sí, sí, sí. sale por la orillita. Híjole, oye, pero este, pero fue clave, ¿no? El, el reloj siguió corriendo. Ah,
6: no, paró ahí el reloj, ¿verdad? Eh, Porque... Bueno, en ese momento para porque sale del terreno de juego, pero eh, tiene el primero y diez, le da tres oportunidades claro. más a los jefes, y, ese, y consumen el reloj, porque aparte tenían dos goles de campo, digo dos este tiempos fuera, perdóname, sí. eh, para eh, finalmente ejecutar el gol de campo, que les da el triunfo, 38-35, 73 puntos, Javier, impresionante. Sí, sí, sí. Oye, pero esto es, este qué bien se hace el negocio, ¿no? Qué, qué, qué bien hecho está el negocio, ¿no? No por nada, es la, es la liga que tiene ya hoy el dominio del público en los Estados Unidos, a pesar de que es el, la final de un campeonato nacional, es el evento más visto en el mundo proporcionalmente, no comparado con sí. la final de la Copa del Mundo, que se transmite literalmente así a todo el planeta.
2: Bueno, oye, este,
6: ya sabemos cuánta gente lo vio, ¿o no? En todo el no, mundo. No, todavía no están no, no. los números oficiales, Javier, sí, sí, pero... Sí. Eh, por el drama que tuvo la parte final del partido Te garantizo que va a tener números muy buenos, muy buenos Sobre sí. todo porque terminó una gran parte del encuentro Por estar empatado y con, sí, sí. con el regreso de, de los jefes ¿no? Te mando un gran saludo y nos vemos a la noche Claro que sí, ahí van tus chivas ¿eh? no, no, ahí va. no, no. perdóname, el domingo era para llevarse el triunfo eh. Bueno, bueno. El, el golazo del, del Pocho, ahí está no, de regreso Ahí estamos Paciencia. de vuelta. Como dijera, Calimán, serenidad y paciencia. Mi querido Solín. <laughs> Adiós.
1: <laughs> Hasta más tarde. Gracias, Javier. Nos vemos. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
2: Planning for your next trip?